0: Здравствуйте, друзья! Большой всем привет! Как всегда, с вами Макс и добро пожаловать на наш подкаст, где мы будем говорить, эм, о чем мы будем говорить сегодня. А сегодня у нас интересная тема, потому что сегодня мы узнаем, кто такой медиаполицейский, медиаполицейский, что и еще мы узнаем, кто такой ситифермер. Сити-фермер, а как вам IT-проповедник? Вы узнаете, что это за профессии, но вначале я бы хотел поговорить про образовательную прокрастинацию. Я в очередной раз приехал в Москву, и, наверное, я приехал вчера. Вчера был очень длинный день. Я приехал утром на поезде. Мы приехали вместе с Юлей. До этого Юля ездила ко мне в Ленинградскую область. И мы вместе приехали в Москву. Так как Юля здесь работает, несколько дней я проведу в Москве. И вот вчера был такой длинный, тяжелый день. Мы рано утром приехали в Москву. Потом мы несколько часов отдохнули дома, и затем мы поехали кататься на воздушном шаре. Воздушный шар, да, или аэростат. Это такой огромный шар с корзиной. Ты садишься в эту корзину, шар поднимается вверх, и ты летишь. И мы с Юлей вот так летали над Московской областью. Это было очень круто. Очень жаль, что я не снял влог. Я хотел снять влог, но по э, ряду причин мне не удалось это сделать. Но, тем не менее, я в первый раз э, оторвался от земли на воздушном шаре. Не на самолете, а именно на воздушном шаре, на таком старом летательном аппарате, это, это было безумно круто, и я почувствовал себя героем романа Жуля Верна, или вот что-то такое, знаете, старое, про путешествие, когда люди путешествовали на воздушных шарах, когда они летали, ну, то есть, это такая своя атмосфера, очень здорово. И также вчера э, до воздушного шара мы с Юлей сидели и несколько часов обсуждали такую вещь, как образовательная прокрастинация. Юля, кстати, даже сделала подкаст на эту тему. Можете послушать. Я уже в прошлом подкасте говорил, что она сделала свой подкаст, и многие его послушали, многие написали мне отзывы. Спасибо большое, друзья! Вот, если вам интереснее будет... Если вам будет интересно узнать подробнее про э, образовательную прокрастинацию, то ссылка будет в описании. Послушайте новый подкаст Юли, она там расскажет, как бороться с этой образовательной прокрастинацией. Но мне тоже очень захотелось рассказать про образовательную прокрастинацию, потому что я чувствую, что это очень сильно связано с изучением языка. В каком плане? В каком смысле? В том смысле, что я за собой очень часто замечал, что... Вообще, что... давайте так, что такое образовательная прокрастинация? Ну, прокрастинация, здесь все понятно. Ты должен делать какие-то важные дела. Но ты занимаешься фигней, да, ты, не знаю, смотришь какие-то бесполезные видео на ютубе, или ты листаешь инстаграм-ленту, или ты, не знаю, просто делаешь какие-то мелкие дела. Не знаю, ты захотел убраться в квартире неожиданно, ты знаешь, что тебе нужно что-то делать важное, а ты откладываешь это дело и занимаешься любыми другими делами. И я помню, когда я читал книги доктора Курпатова, он, он объяснял, э, почему это работает так. Да, не потому что... Ну, есть много факторов, но по больш... как бы в основном это происходит из-за того, что нашему мозгу... Легче выполнять простые задачи. Наш мозг стремится м -м, сохранять энергию, сохранять энергию, не тратить энергию. То есть нашему мозгу выгоднее не работать. Да? Это так эволюционно а, происходит. И когда нам нужно сделать что-то большое, глобальное, сложное, то мозг начинает придумывать всякие разные дела, да, или вспоминать какие-то дела, которые вы не сделали, и вы начинаете делать эти дела, а, но не делать главное дело. И здесь образовательная прокрастинация означает то же самое, только в сфере, в, в сфере образования. То есть, например, если мы учим язык. Да, у меня часто такое раньше было, и сейчас это периодически случается, что я знаю, что мне нужно, э, я хочу, да, или мне нужно заняться китайским языком, а вместо этого я начинаю либо делать что-то другое, либо я начинаю заниматься чем-то, что относится к китайскому языку, но это не изучение языка. То есть, например, что значит изучение языка? Ты слушаешь аудио на китайском. Да? Или ты пишешь иероглифы. Или ты работаешь с текстом. Или ты занимаешься по учебнику. Или ты смотришь видео а, там, на ютубе на китайском языке. Да? Это образовательный процесс. Что можно понимать под образовательной прокрастинацией? Это когда ты, например, когда ты смотришь видео о том, как учить китайский язык. Да? То есть это видео имеет отношение к китайскому языку, но оно не помогает тебе учить язык. Или если ты начинаешь разговаривать с кем-то о китайском языке, да? То есть нужно понимать, что если ты смотришь видео, где 90% времени а, спикер говорит на, например, английском языке и 10% на китайском, я бы, честно говоря, я бы назвал это образовательной прокрастинацией. Потому что... Ты, ты думаешь, что ты учишь язык, но на самом деле ты, ты учишь то, как учить язык. И это две принципиальные разницы. Еще, если мы отрешимся от языка, от, от изучения иностранных языков, то мы можем... Очень яркий пример, очень хороший пример образовательной прокрастинации это постоянное, постоянное прохождение каких-то онлайн-курсов или онлайн-марафонов, которые на самом деле вам не очень нужны. И вот Юля в своем подкасте говори, рассказывает о том, как понять, действительно тебе это нужно или это образовательная прокрастинация, да? то есть у нас есть такая, не знаю, ат, прям атмосфера, да, атмосфера 21 века, что ты должен постоянно заниматься образованием, ты должен образовывать как бы себя, заниматься самообразованием. И это верно, с этим нельзя поспорить, это правда. Но в данный момент есть у нас огромное количество всяких курсов от каких-то, не знаю, известных медиа-личностей, от каких-то блогеров, от каких-то еще людей. И вот это, мне кажется, очень важный навык у человека научиться понимать, что тебе нужно, и зачем оно тебе нужно? Вот это это реально очень-очень-очень-очень важно, я думаю. Поэтому, если вы изучаете язык, то делайте то, что, свя да, что связано с изучением языка. То есть, например, слушайте аудио, пытайтесь понять, слушайте аудио несколько раз. Да, Я вообще предпочитаю слушать аудио только на китайском языке, потому что, когда я... Слышу, что э, в аудио очень много английского и мало китайского. Я понимаю, что, скорее всего, я занимаюсь английским языком, <laughs> а не китайским языком. Да? И, вот, и это же я пытаюсь воплотить или реализовать в этом проекте э, Russian with Max, что я не хочу э, создавать вот этот контент для прокрастинации. Да, вот, не знаю, есть много разных видео на Ютубе, у, деся... у которых десятки или тысячи, да, иногда миллионы просмотров. Но эти видео, они... либо они учат очень базовым каким-то вещам, базовым структурам, либо они просто, ну, дают тебе какую-то дают тебе ощущение что ты занимаешься языком но на самом деле ты, ты выучил одно или два слова а ты посмотрел видео там, в 30 минут где э, спикер говорил почти все время на английском вот это мне не нравится мне хочется чтобы люди учили язык да это сложнее Сложнее себя заставить, себя мотивировать. Ты видишь аудио 10 минут на русском. Или как мой подкаст. 30 минут на русском. И ты думаешь... о, -о, -о, -о! Но это, вот это то, что является двигателем проц... прогресса. Да? Это то, что фактически позволяет тебе изучать язык. Так что, друзья, давайте вместе скажем НЕТ! прокрастинации давайте вот вместе с вами прямо сейчас скажем нет прокрастинации и еще раз нет прокрастинации отлично ну а теперь давайте поговорим про профессии будущего профессии будущего или профессии настоящего Сегодня я вам хочу рассказать про атлас новых профессий, атлас новых профессий. Что такое атлас? Вообще атлас это сборник каких-то карт или там диаграмм, таблиц, то есть сборник какой-то информации. И мы все знаем географический атлас. По крайней мере, в России у каждого школьника на уроках географии был атлас. Да, это такая книжка, и там карты. Физическая карта мира, политическая карта мира. И ты э, смотрел на нее, а еще у тебя, кроме атласа, был такой же атлас, только без цвета без цвета и без информации, то есть только контур, и ты должен был смотреть в атлас, где была вся информация, и делать задание вот в этой рабочей тетрадке, в этом рабочем атласе, да, так скажем, ты там, например, Разным цветом ты отмечал разные страны, или ты смотрел, где какие в России находятся полезные ископаемые, и ставил какой-то значок. То есть ты изучал мир с помощью атласа. Но мы говорим про атлас новых профессий, то есть это сборник новых профессий. Это, это, это документ, который... Вообще, это, это такой достаточно глобальный проект. Этим атласом занимается э, научно-исследовательский центр Сколково. Если вдруг вы не знаете, что это за такой центр Сколково, можете загуглить. Э, это научно-исследовательский институт. Ну, может быть, он не институт, может быть, он центр, я не уверен. Но он занимается различными научными исследованиями. Э, иногда говорят, что это русская силиконовая долина или русская кремниевая долина. То есть такой центр технологий, каких-то научных исследований и так далее. И вот этот центр Сколково совместно с агентством стратегических инициатив... Они вместе провели масштабное исследование, такое глобальное исследование. В нем а, приняли участие свыше а, дв двух с половиной тысяч российских и международных экспертов. То есть две с половиной тысячи крутых экспертов а, вот, делали это исследование. И они хотели понять, какие профессии... Будут у вас требованы. в будущем, какие профессии исчезнут в будущем. То есть поговорить о будущем профессии, Потому что сейчас в России э, очень, очень часто можно встретить какие-то... Э, есть какой-то вуз, да, и у него есть специальности. И ты можешь поступить в вуз. Вуз это университет, да, высшее учебное заведение, в вуз... Ты туда поступаешь, и ты можешь что-то там изучать. И вот многие эти профессии, э -э они уже устарели. Или они очень скоро устареют. То есть станут старыми, то есть станут ненужными. Да? Они устареют, профессии устареют. Они будут никому не нужны. Но при этом наш мир, он так активно развивается. Да, технологии сейчас развиваются просто молниеносно да? технологии развиваются молниеносно молниеносно то есть со скоростью молнии до да? молния это когда э, молния вы можете видеть молнию когда гремит гром да? на улице ты слышишь такой и молния бьет <звы> <звы> вот это молния и молния бьет очень быстро и вот молниеносно означает со скоростью молнии, то есть очень быстро развиваются технологии. Поэтому, конечно, появляются новые э, профессии, какие-то профессии уходят. Но важно понимать, что этот список профессий, который э, называется атлас новых профессий, он, э, он прогнозируемый список, прогнозируемый, то есть это прогноз. Как может быть прогноз погоды, да, э, будет гроза или не будет гроза, будет солнце или не будет солнца. Так есть прогноз э, вот этих профессий. Да, прогноз, появятся эти профессии или нет. То есть, конечно, это не стопроцентная информация, что вот через 10 лет точно будут вот эти профессии. Но это прогноз, на который нужно ориентироваться. Нужно ориентироваться кому? Для кого нужен этот список? Ну, во-первых, он нужен для вузов, чтобы вузы понимали, каких специалистов им нужно готовить какие образовательные программы будут нужны в будущем в России или возможно уже нужны сейчас также это нужно нашему э, российскому министерству образования потому что в России именно министерство образования занимается такими ну, главными глобальными программами образования да? например э, как в школах будут изучать историю, да? или вообще, какие предметы в школе будут изучать дети. Да, это все делает Министерство образования, оно решает, да? утверждает какие-то образовательные программы. Ну и, конечно, это нужно людям, это нужно людям, студентам и родителям, которые хотят, чтобы у их детей была актуальная профессия. Да, профессия, которая актуальна, то есть, которая нужна в данный момент, которая важна. Потому что даже мы разговаривали с Юлей, и Юля говорит, что даже моя мама сказала мне недавно, что да, действительно, наверное, в скором времени бухгалтеры будут не нужны. А бухгалтер — э, это профессия, это тот человек, который занимается деньгами в компании. Он платит налоги, он рассчитывает эти налоги, он э, считает, сколько денег компания заработала, сколько денег компания потратила и так далее. Это бухгалтер. И так как IT-технологии развиваются молниеносно, да, развиваются очень стремительно, то скоро просто будут программы, и уже есть программы, которые позволяют автоматизировать этот процесс. То есть компании не нужен человек, там не, не нужен, вернее, не так, компании не нужен целый отдел, целый департамент бухгалтеров. Им нужен один человек, ну или два человека, которые будут управлять этой программой, которые будут следить, что эта программа, бухгалтерская программа, что она делает все правильно. И это же верно в других отраслях. Да? Нужны будут э, не исполнители, а скорее управляющие. Да, управляющий бухгалтерской программой, и это уже не бухгалтер, это уже человек, который понимает и в IT-технологиях, да, ему нужно разбираться с программой, но он знает закон, он знает как правильно считать, он может проверить эту программу, и, может быть, он сможет что-то внести, да, добавить что-то в эту программу, если чего-то не хватает. То есть это уже, конечно, другой специалист. Да? Здесь мы видим навыки и IT, и навыки бухгалтера, и, может быть, не знаю, навыки менеджера. Ну, в общем, это уже другая профессия. Так вот. Атлас новых профессий говорит нам, что до 2030 года около 57 профессий исчезнут. Да? 2030 год. Это такая точка. То есть, это 10 лет. Через 10 лет 57 профессий, пух, все, исчезнут. Их не будет. Но... К этому времени появится 186 новых профессий, да, новых профессий. И о них мы сегодня как раз поговорим. Также Атлас рассказывает об, о, о тех навыках, о тех навыках, которые нужны для того, чтобы эту профессию получить. Для того, чтобы ты смог работать в этой сфере или в этой отрасли. Также в Атласе есть список вузов которые уже сейчас готовят таких специалистов, да? потому что многие э, профессии в этом атласе, они уже существуют. И некоторые профессии существуют, но нет вуза, где ты можешь учиться. А некоторые профессии существуют и есть вузы, где ты можешь э, вот, научиться, да? вот, э, где ты можешь стать специалистом получить диплом по этой профессии. Вот, поэтому, конечно, атлас — это не стопроцентная информация, да, это прогноз, и, конечно, от, на, на основе этого атласа будет меняться система образования в России. Кстати, если вы хотите посмотреть этот атлас, это сделать очень просто, потому что есть сайт, он, я оставлю ссылку в описании к этому подкасту, сайт atlas100.ru, atlas100.ru. Можете зайти, там надо только сказать, что этот атлас, он сейчас есть третья редакция этого атласа, то есть третья версия. И вот я сейчас... У меня есть PDF-файл, и я смотрю третью версию этого атласа. Она новее. Но на этом сайте там первая версия этого атласа. Но это все равно удобно. Там все очень сделано, как бы так, ну, очень красиво, очень понятно. И самое главное, вы можете посмотреть эти профессии и на русском языке, и на английском языке. Сайт есть в двух версиях, поэтому это будет вам, может быть, полезно для изучения русского языка, да? и заодно вы сможете посмотреть, какие профессии будут в будущем, вот. Конечно, большинство этих названий, названий этих профессий, они будут понятны, потому что это технологии, это современные технологии, и чаще всего они э, имеют... Корень, корни из английского языка, да, то есть это английское слово или это какое-то другое иностранное слово, которое понятно, да, чаще всего э, просто название, например, city фермер да, ну, это понятно. Я не знаю, почему они не написали э, «городской фермер», почему написали «сити фермер», но сейчас мы не будем говорить об этом, да? Об этом у нас уже был э, отдельный подкаст, да, про заимствование слов. Итак, э, структура этого атласа. Э, структура этого атласа — это 25 отраслей, да? Отрасль — это сфера, сфера... Э, сфера, в которой ты можешь работать. Это может быть там IT, это может быть финансовый сектор, это может быть медицина, это все сферы или отрасли. А, отрасли. То есть он состоит из 25 э, отраслей, и в каждой отрасли, ну, например, вот давайте я от, вот прямо сейчас открою, вот первая медицина. И здесь я вижу, э, не знаю, может быть 10 или более... Профессии, которые будут в будущем. Потом идет отрасль строительства. Да? Какие профессии будут в сфере с... или в отрасли строительства? Безопасность, авиация, культура искусства, образование, туризм, медиа и развлечения и так далее. И я нашел э, список, ну я, наш... я выбрал несколько профессий, которые мне показались интересными, и о них я хочу сейчас поговорить. Причем очень интересно, что еще несколько лет назад... Э... Вот эти профессии, они, вот эти новые профессии из Атласа, они звучали очень смешно. И многие думали, ну, что это такая за профессия? Вот, например, есть профессия тренер творческих состояний. Тренер творческих состояний. Творческих, то есть креативных. Да, тренер креативных состояний. То есть, это, это что? Этот тренер учит, как мне управлять своим творческим состоянием, то есть я сейчас в творческом состоянии или не в творческом состоянии, как, там, э, не знаю, как мне... Э, заниматься каким-то творчеством. То есть, по сути, как, как учить художника, чтобы он рисовал, да, чтобы у него было вдохновение. Звучит странно. И несколько лет назад это звучало смешно. Люди думали, ну что это такое? Тренер творческих состояний, какая хрень? Что за хрень? Но удивительно, что буквально недавно... Юля говорила мне, что она была на образовательном фестивале, и она встретила человека. Человека, который э, дал ей визитку, и там было написано «тренер творческих состояний». Он сказал «Привет, я тренер творческих состояний». <с, 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 и это было прикольно. То есть уже сейчас мы можем видеть очень э, многие из этих профессий реализованными. То есть люди реально посмотрели в этот атлас, они поняли, как можно их навыки и их желание э, развиваться в какой-то профессии, как их можно соотнести с атласом новых профессий. Они выбрали какую-то профессию и начали развиваться. И это круто. Это, это действительно круто, да? То есть вот этот тренер творческих состояний, он действительно существует. Давайте я прочитаю, что это за профессия. Итак, это специалист по Mind фитнесу умеющий приводить людей творческих профессий в состояние потока и в другие состояния, характеризующиеся повышенной креативностью. Он также занимается и развитием осознанности, поскольку одна из важных задач художника — постоянное переосмысление реальности. Звучит интересно, да? То есть, если вкратце, то этот человек помогает Людям, которые творческие люди, да, там, не знаю, писатели, художники, да даже блогеры, наверное, помогает им вот обрести это состояние. Да, потому что часто бывает апатия, ты не хочешь ничего делать, а, я не хочу ничего делать, мне надоело там, да, снимать видео, записывать подкасты, что делать. И тут приходит тренер творческих состояний и э, слушает тебя и дает тебе советы. Да. В принципе, ну, это, ну, это, это действительно нужно. Я думаю, что это нужно, потому что количество творческих Профессий, оно, мне кажется, это количество, оно увеличивается. Посмотрите, сколько сейчас блогеров. Сейчас, сейчас почти каждый фотограф, да, каждый что-то фотографирует в Instagram, Ну, в кавычках, конечно, фотограф. Каждый писатель, каждый человек пишет что-то в Instagram или в блог или еще куда-то. Да? То и я думаю, что эти тренера, эти тренеры... Тренеры, не тренера, а тренеры. Эти тренеры будут востребованными. Какие навыки и умения нужны этому тренеру? Это здесь все есть в атласе. Итак, первое, клиентоориентированность. То есть ты должен быть ориентирован на клиента. Ты должен работать с людьми. И, кстати, второй навык — это работа с людьми. Третий, работа в условиях неопределенности. Интересный, да, навык? Работа в условиях неопределенности. То есть, неопределенность означает неизвестность. Ты не знаешь. Ты работаешь, но ты не знаешь. Ты не уверен. У тебя нет определенности. Нет конкретики. Ты, э, это не, так скажем, не математика. Ты не можешь взять 2 плюс 2 равно 4. Это человек. Это эмоции. Ты работаешь с состояниями. Да, это, это какая-то неопределенность. И навыки художественного творчества. То есть ты сам должен обладать творческими навыками, да, навыками креативности. Интересно. Я вижу, что э, ни один вуз сейчас не занимается обучением таких специалистов. Да? То есть здесь нет каких-либо э, университетов, где можно научиться этой специальности. Хорошо, давайте дальше пойдем. А, следующее это инфостилист. Это уже категория, ну, или отрасль, или сфера медиа и развлечения. Кто такой инфостилист? Давайте я прочитаю. Человек, подбирающий информацию и ее стиль изложения в соответствии с запросами конкретного пользователя. Сейчас Контент предлагается человеку в виде подборки рекомендованных информационных продуктов, основанной на геотаргетинге, поисковых запросов пользователя или указанных им в соцсетях интересах. Это делается в основном извне, алгоритмом, который кем-то создан под свои цели. В дальнейшем желание человека формировать подобный поток для себя — Вне чего либо влияния породит спрос на аналогичные алгоритмы, которые он будет либо писать под себя сам, либо делать на них индивидуальный заказ специалистам. Если вкратце, то инфостилист это тот человек, который дает тебе... Э, ну, он подбирает, да, то есть он находит, он собирает, это означает подбирать подбирать для кого-то информацию. Значит, ты взял здесь какую-то информацию, взял здесь какую-то информацию, взял здесь какую-то информацию, да? Ты подобрал информацию для клиента. Определенную информацию. И ты еще э, подбираешь стиль. Стиль изложения информации для конкретного клиента. Например, я... Э, не знаю, ну, давайте для меня. Я вот подумал, что вообще мне бы такой специалист очень очень бы пригодился, инфостилист. Представляете, я хочу сделать подкаст про, не знаю, про Ивана Грозного. И, например, я не историк. Я плохо разбираюсь в истории, но я хочу разобраться э, в этом э, конкретно историческом периоде. И я хочу об этом рассказать в подкасте. И мне нужно сидеть, искать информацию, долго искать информацию, много информации. Мне нужно проверить эту информацию. Это реальная информация или это фейк, или это какая-то вообще чепуха, какая-то хрень. Вот мне нужно проделать эту работу. И только потом я начну читать. Да? И только потом я начну рассказывать. А инфостилист делает все за меня. Да? Он помогает мне. Он находит этот контент. И он дает мне его в том виде, в котором я хочу. Может быть, он делает таблицу. Может быть, он находит видео. Да? То есть, вот, очень важно именно про стиль. Стиль мой стиль, как я хочу получать этот контент. Потому что сейчас что происходит? Сейчас есть алгоритмы. У Фейсбука есть алгоритм, э, у Ютуба есть алгоритм, как рекомендовать тебе контент. Но YouTube он смотрит на то, что ты смотришь, что ты лайкаешь, где ты оставляешь комментарии. Да? То есть это делает сам YouTube, и он делает это для себя. Также работает и Instagram и все современные сервисы. Но инфостилист, он делает это для тебя, и он делает то, что нужно тебе. Ну, разве это не офигенно звучит? Мне очень понравилась эта идея. И э, я зашел в Google, ввел инфостилист, да, там, допустим, заказать услуги инфостилиста. И я нашел несколько сайтов, где ты действительно можешь заказать себе инфостилиста. Человека, который будет э, находить тебе контент, да. То есть у тебя будет личная лента, личная лента новостей или, ну, любого дру, любой другой информации. Хорошо, значит, какие навыки? Ну, давайте посмотрим. Мультиязычность и мультикультурность, то есть человек должен ориентироваться в языках и в разных культурах. Дальше. Программирование, робототехника, искусственный интеллект. Ну, видите, здесь это как профессия, то есть, если это прям профессионал, то он должен уметь работать с алгоритмами, с искусственным интеллектом, чтобы не просто ты зашел в Google и там прочитал первые статьи, нет, это уже нек некая экспертиза, да, ты должен... Э провести исследование, ты должен не просто искать контент, а искать его, проверять, адаптировать для клиента и так далее. Конечно, клиенториентированность нужна в этой профессии и работа с людьми. Интересно, да? Ну, давайте еще парочку. Вот мне очень понравилось название «Медиаполицейский». Медиаполицейский. Я не буду читать описание, можете прочитать описание сами. Если в двух словах, то это тот человек, который следит за нарушениями законодательства. Ну, в медиасфере, в сфере... в интернете. То есть, этот человек, он смотрит... Например, у тебя есть блог, и ты там пишешь. И этот медиаполицейский заходит на этот блог, читает, и он смотрит, где ты нарушил закон, если ты его нарушил. Например, ты используешь фотографии какого-то фотографа нелегально. Бац, все, ты получил свой тикет, да, ты получил свой штраф, потому что нельзя использовать чужой контент. И сейчас эту функцию в России выполняет Роскомнадзор. Роскомнадзор — это э, организация да, в России, которая занимается... Э, ну, вот, которая отвечает за безопасность в интернете, которая э, следит, чтобы люди не нарушали закон в интернете и так далее. Но в будущем это будут именно, именно такие... Эксперты-специалисты, да, полицейские. И это хорошо, но, с другой стороны, это немножко страшно, <laughs> представляете? Полицейские будут не только на улице, но они будут и в интернете. И, и тебе, э, тебе, за тобой, грубо говоря, за тобой в интернете будут, будет следить полиция, да? Звучит немножко страшно. Но я думаю, что ничего страшного здесь нет. И вот как раз следующая профессия, она относится к тому, что я говорил. Это профессия IT-проповедник. IT-проповедник. Вообще слово проповедник относится к религии. Да? Проповедник это человек, который проповедует какую-то религию или какое-то учение. Например, мы можем сказать «христианский проповедник» да, или э, «мусульманский проповедник». То есть это человек, который рассказывает людям про Иисуса Христа или про пророка Мухаммада и говорит, э, что... Э, ну, то есть объясняет, объясняет э, религию, да, объясняет это учение. Это проповедник. И проповедники читают проповеди. Проповедь это как раз речь, направленная на людей, чтобы они узнали, а что на самом деле говорил Иисус Христос, о чем он говорил, что он хотел, чтобы мы делали, что он хотел, чтобы мы не делали. И вот здесь IT-проповедник. Еще эту профессию называют евангелист. Да, такое странное название. Но это человек, который должен... Это специалист по коммуникации с пользователями, с обычными людьми. И этот человек должен объяснять людям, что какие-то новые технологии, искусственный интеллект или еще что-то, что они не не опасны для человека, что они неплохие, что они нужны человеку, и объясняет, как они работают, да, почему не нужно бояться искус... развития искусственного интеллекта, почему не нужно, не знаю, бояться автомобилей без водителя, да, вот этих автомобилей, которые ездят сами, почему этих автомобилей не стоит бояться и так далее. Да? это достаточно интересно. Ну и давайте еще возьмем какую-то какую-нибудь специальность. Uh, у меня здесь есть несколько. <свы> вот, например, есть science художник. Yeah, science наука. Science художник. Это человек, который в своей творческой практике использует научные данные и знания. Сайенс-арт не только активно практикуется отдельными художниками, но и поддерживается серьезными учебными заведениями. Интересно, что сейчас есть книги, которые пишут люди вместе с нейронными сетями. Есть картины, которые рисуют художники вместе с нейронными сетями. Да, и это тоже профессия будущего. Да? И самое интересное, что уже есть, я вижу, например, школа интеллектуального развития Миллениум. Да, это школа, ну, это школьное образование, это не университет, которая дает такие навыки. Да? То, есть, это, ну, то есть, уже можно где-то начать обучение в этом, в этом направлении. Да? это достаточно интересно. Так, кстати, да, еще э, вот эта профессия, сайенс-художник, э, она, э, я, мне говорил об этом Юля, что э, Питерский университет ИТМО вместе с Эрмитажем, они запустили образовательную программу. Вот как раз по этой специальности, по этой профессии сайенс-художник. То есть можно уже и получить, наверное, диплом об этом. Ну, я не знаю, это... Э, Какая то образовательная программа, ты можешь получить диплом или какой диплом, я не знаю, но это уже есть. Ну и давайте последнее, последнее, наверное, это... Ну, сити-фермер, я думаю, понятно, да, сити-фермер это человек, который, это фермер, который выращивает что-то в городе, там, на крыше дома, например, или э, где-то, не знаю, это вертикальные фермы, например. Э, то есть, основная суть это фермерство в городе. Не знаю, для меня это звучит странно, но, но это возможное возможная профессия в будущем. Ну и последнее, про которую я расскажу, это оценщик интеллектуальной собственности. Оценщик интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность это то, что ты придумал, то, что ты сделал сам своей головой, своим интеллектом. Это может быть и Видео и э, книга, статья, то есть все, что ты сделал своей головой. И оценщик это тот человек, который оценивает, а сколько реально стоит, не знаю, вот э, эта статья. Да, или сколько стоит вот эта идея. Потому что идея это тоже интеллектуальная собственность. Сколько стоит эта идея, а сколько стоит эта бизнес-модель. Кто-то сделал бизнес-модель, хочет ее продать, и он не знает, сколько она стоит. Поэтому есть оценщик, человек, который оценивает, который дает оценку каким-то идеям. Да? То, интересно, сколько стоит моя идея? Я придумал какой-то проект, да, у меня есть бизнес-идея, сколько она стоит? Тоже интересная тема, друзья. И на этом я заканчиваю наш подкаст. Вот, если по хотите подробнее чуть-чуть узнать про образовательную прокрастинацию, послушайте подкаст Юлии. А если хотите подробнее узнать про профессии будущего и на русском, и на английском языке, переходите по ссылке внизу. Там есть атлас э, вот этих новых профессий. Почитайте. Я думаю, что это будет интересно. Ну, а с вами был Макс. До встречи! в следующем подкасте. Пока-пока!